0: Zur frühen Stund nehme ich auf. Ich äh, bin aufgestanden, habe Frühstück gegessen, war im Bad und habe mich jetzt direkt rangesetzt Bin sozusagen noch ganz frisch hier in den Tag hier startet. Und heute geht es um echt ein richtig, richtig schönes Thema und super wichtiges Thema. Ähm, ich habe das letztes nochmal am eigenen Leibe erfahren dürfen, weil ich sehr bewusst etwas getan habe und darauf interessante Reaktionen bekommen habe. Ich werde gleich genauer drauf eingehen, denn es geht ja heute um das Herz. Und das Herz ist ja, hoffentlich, weißt du das, oder spätestens nach der Folge heute wird es dir klar sein, ist viel, viel mehr als einfach nur ein Muskel. Er ist tatsächlich, er, er, der Herz, das Herz ist echt ein Ort, wo Denken und Fühlen zusammenkommt und sich quasi diese Bereiche von höherer Wahrnehmung erschließen. Ja, es kommt von dort. Heilung kommt vom Herzen. Und ähm, ja, wir nennen das oder ich nenne es auch sehr, sehr gerne die Herzenergie. Und weil sozusagen ja alles aus Energie besteht, ist es nur naheliegend, dass unser Herz auch aus Energie besteht und was das für eine Energie ist, das werde ich heute ja ein bisschen genauer erklären. Ich möchte, dass dir heute das Wunder quasi klar wird, was da in deiner Brust schlägt. Ich meine, dein Herz sendet jede Millisekunde, Millisekunde elektrische Impulse aus. Das ist dann der Herzschlag. Und dein Herzschlag wird wiederum beeinflusst durch Stress und Entspannung. Es ist ein ja, ein energetischer Austausch, der die ganze Zeit dort stattfindet und man kann es trainieren, man kann das Herz trainieren als Tool, sag ich jetzt mal, als Werkzeug für seine Resilienz. Oder schöner ausgedrückt, man kann seine Herzenergie nutzen, um das Leben lebenswerter zu machen. Und das zeigen auch Forschungen tatsächlich, dass unser Herz auch intuitiv reagiert vor unserem Gehirn. Und wenn du auch so ein Kopfmensch bist, wie ich es bin, also ähm, äh, mir ist äh, erst vor kurzem bewusst geworden, dass nicht so viele Menschen so viel denken, wie ich. Und das heißt nicht, dass ich klüger bin. Das heißt einfach nur, dass ich ein bisschen Knall habe, wie viel ich eigentlich nachdenke. <lacht> Nein, auch kein Knall, aber wenn ich gefragt werde von meinem Freund, was denkst du denn gerade, dann sage ich ihm 20 verschiedene Dinge, die ich innerhalb von einer Minute wie Ping-Pong alle durchdenke. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass mein Herz vorher reagiert und dass das letztendlich Intuition ist, dann muss ich eigentlich gar nicht mehr nachdenken, da muss ich eigentlich nur mal ein bisschen mehr Fokus auf mein Herz legen, vor allem, wenn es um Entscheidungen geht. Und deswegen lasst uns heute mal ja, warm werden ums Herz, sag ich mal, und unsere Herzenergie in diese schöne Schwingung bringen, die sie verdient hat. Sie, die Herz. Was hab ich heute? Das Herz, meine Güte. Aber vielleicht ist es ja auch sie und er und alles feind im Herzen. Ich stelle dir auf jeden Fall später auch noch Übungen vor, wie du diese Schwingung direkt, ja, erhöhen kannst. Ja, und letztens habe ich es am eigenen Leib erfahren, ich bin ganz bewusst äh, mit dem Herz offen losgegangen. Also ich wollte quasi mit dem ähm, mit dem Hund, um Gottes Willen, mit meiner kleinen Ella rausgehen in den Wald und habe gesagt, ey, ich gehe heute mal mit offenen Herzen raus. Hab mir also einfach bildlich vorgestellt, wie ich mein Herz öffne und Liebe nach außen strahlt. Ganz simpel. Und bin losgegangen mit offenem Herzen. <lacht> Und ihr glaubt es nicht, doch ihr glaubt es mir wahrscheinlich schon, aber ich habe es fast gar nicht geglaubt. Ich bin, ich begegne immer irgendwie Leuten, so ist es nicht. Ich, ich laufe an Leuten vorbei, durch den Wald äh, ebenfalls, man kennt sich auch teilweise schon. Aber in diesem Spaziergang war es so, dass ich tatsächlich keine Menschen getroffen habe, die ich kenne oder kannte, und ähm, ich wurde trotzdem von sechs oder sieben fremden Menschen angesprochen, angesprochen, nicht mal nur angelächelt, das gab's auch, deshalb zähle ich jetzt noch nicht mal dazu, sondern angesprochen aus verschiedensten Gründen, die eigentlich gar nicht so wichtig waren, aber ich wurde auf, was weiß ich, angesprochen darauf, was ich da irgendwie mit Ella gemacht habe, weil ich da irgendwie so ein kleines Suchspiel gemacht habe oder ich wurde angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Ich meine, wer hat heute total kein Handy oder keine Uhr? Wer ja, weiß ich auch nicht. Nee, so ganz viele Sachen, ja. Und hatte einfach, habe auch einfach ein richtig nettes Feedback die ganze Zeit zurückbekommen oder mir wurde einfach einen schönen, schönen guten Tag gewünscht oder so einen schönen weiteren Spaziergang, einfach so random. Also ich weiß nicht, mir war das sehr offensichtlich. Ähm, dann an dem gleichen Tag noch bin ich abends zu einer Freundin gefahren, die in der WG wohnt. Das heißt, dort war dann auch WG-Mitbewohner. Ich kenne den jetzt auch schon ein paar Jahre, aber wir sind uns jetzt nicht, also wir sind, wir sind jetzt nicht uh, Big Friends oder so. Und als der reingekommen ist, hat er gesagt, ach, Lüdi und so, hi. Und ähm, kam mit offenen Armen, hat mich so umarmt, haben uns kurz Hallo gesagt. Und dann atmete er so aus, so, ah, jetzt geht's mir irgendwie besser. So. Und <lacht> Das ist jetzt nicht typisch irgendwie so für uns oder so, dass wir jetzt total herzlich miteinander sind. Das heißt, mein Herz öffnen und ich habe an dem Abend auch noch über viel gesprochen mit meiner Freundin, was auch nicht immer alles so schön war. Also es waren auch Themen, ähm, die ja einfach ein bisschen ja, einfach, was weiß ich nicht, jetzt die gute Laune versprüht haben. Ich habe mein Herz aber die ganze Zeit offen gehalten und mir ging es auch richtig gut dabei. Und ich hatte einfach sehr viel Kraft an diesem Tag. Und das liegt unter anderem daran, darauf werde ich nachher auch nochmal zu sprechen kommen, dass vor allem Widerstand und wenn unser Ego ähm, beleidigt ist, sage ich jetzt einmal, wir unser Herz verschließen. Und sobald wir unser Herz verschließen und im Widerstand sind, umso weniger Energie kriegen wir. Und deswegen ist es eigentlich in jeder Situation hilfreich, das Herz zu öffnen. Und das kann man bewusst machen. So wie ich es eben gesagt habe, aber ich werde das nachher nochmal genauer erklären. Ja, noch eine kleine Side-Story zu mir. Ich hatte früher ein arges Problem mit einem Herzschlag. Also mit meinem Herzschlag oder generell den Herzschlag zu hören, das hat mir... Ich fand gruselig, keine Ahnung. Ich habe... Äh, da irgendwie eine Abneigung gehabt, obwohl es ja wichtig ist, dass es schlägt. Ich hatte aber auch mit, ja, so zwischen 18 bis 25, die Phase, die bei mir eh sehr, sehr schwierig war, auch Herzrhythmusstörung oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein großes Thema mit Herzrasen und ich glaube, ich hatte auch Blutdruck, keine Ahnung. Ich war da jetzt nicht in Behandlung wegen, aber irgendwas war da auf jeden Fall. Also in der Phase, wo ich halt auch voll neben mir war und wo einfach ich total schlecht drauf war, meine Haut super schlimm und einfach, das war so die Horrorzeit irgendwie gefühlt. Und ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Herzschlag war für mich damals irgendwie was Unheimliches und das hat jetzt nicht so wirklich einen Sinn, ich habe jetzt nicht die Lehre, eine Lehre, die ich daraus ziehen konnte. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt natürlich nicht mehr ein Problem damit habe meinen eigenen Herzschlag zu spüren oder bei anderen, wenn ich den merke, sondern ich finde es sehr beruhigend, sehr, sehr beruhigend. Und es sollte es ja eigentlich auch sein, denn wir werden ja damit im Mutterleib von Anfang an quasi groß, dass das Herz schlägt der eigenen Mutter. Ich hatte mal die Theorie, dass ich vielleicht Angst davor hatte, dass das Herz aussetzt, weil ich es erlebt habe im Mutterleib. Das, da hatte ich ja einen Zwilling, der ist ja verstorben. Das heißt, deren Herzschlag habe ich ja mitbekommen, dass der irgendwann aufgehört hat zu schlagen. Das war mal meine Theorie, die am meisten Sinn gemacht hat. Musste ich aber jetzt auch nicht weiter irgendwie äh, dran arbeiten oder so. Das ist nach der Zeit mit, mit der Zeit, wo ich sowieso einfach viel im Unterbewusstsein gearbeitet habe und viele Blockaden in mir gelöst habe, Viele Themen und karmische Schichten und was weiß ich alles durch energetisches Arbeiten, ähm, Meditieren und so weiter aufgelöst habe, ist das einfach automatisch gekommen, dass ich mein Herz schlag mag und generell beruhigend finde. So, das heißt, das Herz ist ein großes Thema auch für mich in meinem Leben logischerweise. Ich werde jetzt auf jeden Fall loslegen und mit dir über die Herzenergie sprechen, über gewisse Forschungen, die es jetzt gibt, ähm, dann über Stress und Anspannung, Quatsch, über Stress und Entspannung und wie das Ganze dein Herz beeinflusst, warum wir ein intuitives und soziales Herz haben und dann natürlich drei Übungen fürs Thema der Herzöffnung, zum Herzchakra und der Herzkohärenz. Ich finde es einfach so krass, dass es ist einfach klar, dass unser Herz immer ein Schritt voraus ist. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist schneller als unser Gehirn letztendlich. Und das ist deswegen ist ja so ein bisschen auch die Frage, was verbindet uns denn mit dem Herzen? Oder was verbinden wir denn mit dem Herzen? Fangen wir da mal an. Letztendlich verbinden ja viele mit dem Herzen ein bisschen Kitsch. Das Symbol des Herzens kann schnell mit Liebe Gefühlen, positive Gefühle verbunden werden, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das ist so das Erste, was man damit, ähm, denke ich mal, verbindet. Und es gilt auch oft auf als ein feinfühliges und empfängliches Organ ähm, ja, Ne? Das Herz kann gebrochen sein, dann sind wir traurig und so weiter. Also das ist das, was wir erstmal so mit dem Herzen verbinden. Wie gesagt, wenn man einen Knacks weg hat, dann kann man mit dem Herzen auch verbinden, dass man Angst davor hat, dass es nicht mehr schlägt. Aber ähm, ja, das sind so die ersten Gedanken. Auf jeden Fall ist es so, dass das Herz tatsächlich die Urquelle unserer Lebensenergie ist. Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das ist jetzt wirklich ähm, gefährliches Halbwissen, ist doch auch das Herz... Das erste Organ, was entsteht, wenn das Leben entsteht, also der Embryo wächst, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es safe so, dass das erste Chakra, was entsteht, das Herzchakra ist. Von daher würde es irgendwie Sinn machen. Auf jeden Fall im Laufe des Lebens schlägt unser Herz 2,6 Milliarden Mal, Tendenz natürlich, runter oder mehr, also das ist ganz klar, und versorgt unsere Körperzellen mit Sauerstoff und anderen lebensnotwendigen Nährstoffen. Es verfügt über ein eigenständiges, aus über 40.000 Neuronen bestehendes Nervensystem. Ein eigenes Nervensystem. Hallo, was ist da hier los? Das Herz hat quasi ein eigenes kleines Gehirn. Wie süß. Jetzt stelle ich mir ein Herz mit Augen und einem Gehirn vor. Und einem Mund und einer Nase. Naja, es hat ist auf jeden Fall wie ein eigenes Gehirn. Ist ja ähnlich wie unser Darm ja auch nochmal. Sagen ja auch viele, es ist das zweite Gehirn. Hat auch seine Berechtigung. Aber vielleicht ist das Herz auch einfach das zweite Gehirn und der Darm dann das dritte Gehirn. Auf jeden Fall sagt die Wissenschaft sogar oder bestätigt sogar, dass unser Herz eine besondere Rolle hat. Und krass finde ich halt auch, dass jeder Herzschlag etwa 2,5 Watt elektrische Energie aus Strahlt, oder wie man das sagt. Es ist damit das stärkste elektrische Feld unseres Körpers, des menschlichen Körpers. Und dieses Feld kann über mehrere Meter Entfernung gemessen werden. Ihr dürft euch also mal jetzt klar machen, dass ein elektromagnetisches Feld um uns herum entsteht, vom Herzen aus, das stark genug ist, um die eigenen Gehirnströme zu beeinflussen und natürlich auch von anderen die Energiefelder. Ich nenne es jetzt mal, oder weil, wisst ihr, ich stelle mir jetzt ein Feld vor, wie so eine runde Aura, das elektromagnetische Feld. Vielleicht ist es auch das, was andere Aura nennen, Energiefeld. Ist doch immer irgendwie alles das Gleiche, nur alle benennen es irgendwie anders. Die Wissenschaft sagt dann halt Herz, äh, Kohärenzraum oder was. Oder elektromagnetisches Feld, sagt die Physik, wisst ihr? Auf jeden Fall beeinflusst es uns und auch unmittelbar in der Nähe Menschen, die dort gerade sich aufhalten. Und das konnte vom Hard Math Institute nachgewiesen werden. Und ich hasse dieses Wort, weil ich mich hier voll zum Nappel mache mit Hard Math. Deswegen werde ich es in der gesamten Podcast-Folge. Mann, ich hasse es nicht. Ich hab's auch ganz gern. Ja, komm, komm, Wort, komm in meine Arme. <lacht> Ich werde es auf jeden Fall abkürzen. HM. Ich sag jetzt immer HM Institute. Institute. Um, oder H M. Nein, H. H und M. Oh nein! Nee, auch Manu, ihr wisst schon, was ich meine. Ich sage dann immer dass das, das Herzinstitut, so nenne ich das jetzt. Auf jeden Fall wurde es vom Herzinstitut nachgewiesen. Und sie konnten auch nachweisen, welche wichtige Rolle das Herz beim Heilungsprozess einnimmt. Und das kann ich definitiv bestätigen. Aus der Energiewelt, sage ich jetzt mal, aus der spirituellen Welt, ähm, Heilung funktioniert nur über ein Gesund, na, über ein gesundes Herz, würde ich jetzt nicht mal so sagen, über ein offenes Herz. Jeder Mensch, der die Hand auflegen kann, der Reiki gibt oder was weiß ich, der einfach Heilung gibt, der muss, in Anführungsstrichen, muss ein offenes Herz haben. Da muss das Herzchakra offen sein. Ja, Und das Herz ist sozusagen immer bemüht, ein hohes Maß an Kohärenz zu erzeugen. So nennt man das. Und das kann man einfach mit... Schwingung übersetzen letztendlich. Oder noch genauer, das Gegenteil von Kohärenz ist Chaos. Und jetzt an dieser Stelle sagt mir doch bitte noch mal irgendjemand, dass Energien Hokuspokus sind. <lacht> also sorry, wenn unser Herz sogar Schwingungen ausstrahlt und ein Kohärenzfeld hat. Ja, Die Herzenergie, klar kann man die spirituell sehen, aber es ist letztendlich physikalisch messbar. Und deswegen... Finde ich es einfach nur fantastico. <lacht> also Herzenergie, kurz zusammengefasst, was ist das? Es ist eine Energie, die verbindet, nicht nur mental, sondern auch physisch. Seelisch und geistig gesehen ist das Herz auch wie so ein Pool an Möglichkeiten und es enthält eigentlich so ein gesamtes Universum, dein Universum letztendlich, dein Universum der Möglichkeiten. Da macht der Satz, höre auf dein Herz, ja, nochmal einen ganz anderen Sinn. Das ist ja ein ganz typisches Sprichwort. Oder einfach, dass man das jemanden rät, wenn derjenige gerade nicht weiter weiß, hör auf dein Herz. Ja, aber was da wirklich eigentlich dran ist, das muss man auch erstmal irgendwie verinnerlichen. Ja? Deswegen ist die große Frage, warum können Menschen die Stimme des Herzens nicht mehr hören oder die Herzenergie nicht mehr fühlen? Ja, wenn es nämlich der Fall ist, dass man das nicht mehr so gut mitbekommt, dann geht es wirklich darum, das Herz zu heilen und dich damit auch anzufreunden und ihm zuzuhören und es zu pflegen wie eine beste Freundin, einen besten Freund. Ähm, denn genau darum geht es bei der Herzenergie. Es geht darum, das eigene Herz wieder zu spüren. Und ich glaube, wie in jeglichen ja, Fällen, die ich hier immer mal wieder so aufrolle, ist Stress da natürlich ein Riesenthema, Herz und Stress, ja, das Herz reagiert vor allem darauf natürlich, vor allen anderen körperlichen Instanzen sogar auf Stress noch, also wie gesagt, vor allen anderen, ja. Das ist das Erste, was dann reagiert, ist das Herz. Und wenn da reicht schon ein bedrohlicher Gedanke, ein Angstgedanke, ein Zweifel, Sorgen und es beschleunigt, beschleunigt sofort den Herzschlag. Das müsst ihr euch mal klar machen. Also ich hatte ja früher, wie gesagt, sehr viel Herzrasen. Ich habe einen sehr, sehr schnellen Herzschlag gehabt. Es lag viel mit meinen Gedanken zusammen. Ja, und deswegen ist es einfach so entscheidend, was ihr denkt. Deswegen ist es so entscheidend, Gedankenhygiene zu betreiben. Ich habe dazu ja Podcast-Folgen schon ohne Ende gemacht. Ja, ähm, letztendlich sendet das Herz eine Botschaft ans Gehirn. Zum Beispiel Achtung Stress, Achtung Sorgen, Achtung Zweifel, Achtung Gefahr. Stress ist gleich Gefahr. Und das Hören fährt dann quasi in dem Moment das Denken zurück und kann Panik einleiten, um den Körper auf die Gefahr vorzubereiten. Das entsteht dann im schlimmsten Fall, äh, da entsteht dann im schlimmsten Fall eine Panikattacke draus. Da kannst du auch nicht mehr wirklich denken, kannst du auch nicht positiv denken. Ne? In dem Moment ist dann quasi schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und Studien zeigen, dass emotionaler Stress das Herzinfarktrisiko viel, viel stärker beeinflusst als Rauchen. Und dass eine Depression nach einem Herzinfarkt die Todeswahrscheinlichkeit mehr als alle anderen bekannten Faktoren ähm, steigen lässt. Aus ähm, nächstem Kreise äh, weiß ich, dass das Thema des Herzens ein sehr emotionales Thema ist, wenn man da auch mal wirklich Probleme mit hatte, Sorgen mit hatte, ähm, im Krankenhaus war, kann das einen nachhaltig prägen? Weil es natürlich zu einer großen Angst führen kann, dass das Herz Probleme macht. Weil vielleicht auch viel davon ausgegangen wird, dass das Herz... Ähm, das ist Herzinfarkte gibt, dass es das Herz stehen bleiben kann. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann sind wir tot. Also, das, das, Verbot, das wird sehr, sehr, kommt sehr eng mit dem, mit der Todesangst auch zusammen. Und ich denke, dass, dass da dieses Thema der Angst sehr, sehr prägend sein kann. Vor allem, wenn man eben zum Beispiel auch eine OP am Herzen hatte. Wenn ihr da irgendwie ein Thema mit habt, dann, ähm, kann da einfach auch eine Art Trauma noch festsitzen in euch die Todesangst letztendlich, was definitiv durch energetische Arbeit aufgelöst werden sollte. Es ist auch bewiesen, dass das Gleichgewicht des Herzens das Gehirn ununterbrochen beeinflusst. Da sitzt nämlich unser autonomes Nervensystem genau, oder genauer gesagt, der Sympathikus und Parasympathikus oder auch das vegetative Nervensystem. Dazu gibt es eine ganze Podcast-Folge, wenn ihr das jetzt noch nicht klar ist. Ein super wichtiges Thema für unsere Gesundheit ist das vegetative Nervensystem. Ja, und das nimmt auch auf das Herz Einfluss. Von daher hängt wie immer alles zusammen. Und unser intuitives Herz, ich habe es ja schon erwähnt, es ist eigentlich unsere pure Intuition. Und das hat auch das... Ähm, Herzinstitut in Forschungen bewiesen, sie sprechen tatsächlich dem Herzen eine eigene Intelligenz zu. Und Versuchspersonen haben sozusagen gezeigt, oder besser gesagt, man hat den Personen gezeigt, eine zufällige Abfolge von Bildern. Und vor dem Bild eines Krokodils zum Beispiel mit weit aufgerissenem Maul reagierte das Herz schon mit einem Stressmeldung ans Gehirn, Sekundenbruchteile, bevor das Bild kam. Und das ist extrem krass. Das ist so ein heftiger Beweis dafür, dass unser Herz intuitiv ist und dass unsere Sinne nicht das sind, auf was wir uns eigentlich am meisten verlassen sollten. Dass wir viel, viel mehr auf unser Herz hören sollten, dass wir lernen sollten, in uns zu gehen, reinzuspüren, Intuition zu fördern. Und uns nicht immer auf nur das beschränken sollten, was wir sehen, hören und so weiter. Ja, da gibt es noch viel, viel mehr. Und das Herzgehirn sozusagen, das kann man regelrecht unabhängig vom Kopf ähm, sehen. Und ich falle auch immer wieder darauf rein, dass mein Kopf ähm, dass ich meinen Kopf so sehr oder meinen Verstand so sehr äh, Glauben schenke und äh, da ständig über irgendwelche Dinge grübel. Mein Herz weiß es sowieso. Mein Herz weiß von Anfang an, was richtig ist und was nicht, was zu mir passt und was nicht. Und ähm, also das Herzgehirn kann unabhängig vom Kopf eigenständig wahrnehmen, das muss man sich mal klar machen, es ähm, kann die Funktion des Herzens regulieren, also das Herz... Gehirn sozusagen kann die Funktion des Herzens regulieren, je nachdem, was es wahrnimmt. Das Herzgehirn, ganz unabhängig von unserem Verstand, kann sich entsprechend von Erfahrungen verändern, also erinnern. Unser Herzgehirn erinnert sich und kann lernen. Es kann Veränderungen schneller spüren als das Kopfgehirn, also die Zukunft quasi vorhersehen. Das Herzgehirn kann unseren Kopf, unseren Verstand, unser Gehirn und den gesamten Organismus beeinflussen. Und die Herzenergie ist entscheidend für unsere Stressbewältigung, denn unterdrückte Gefühle binden wertvolle Lebensenergie. Und das meine ich mit ähm, dem Herz zuma das Herz zumachen. Die, diese Lebensenergie wird erst wieder freigesetzt, wenn wir das Herz bewusst öffnen. Und das ist der Fakt und der Punkt, den du heute mit am meisten mitnehmen darfst. Beobachte dich mal, wie es dir geht, wenn du mit einem offenen Herzen im Alltag rumläufst. Das kannst du ganz bewusst machen. Es ist Körperhaltung, es ist ein inneres Bild, es ist eine Entscheidung. Und wie schnell sich das Herz schließt, wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du dich verteidigen musst und wenn du eigentlich nichts anderes bist als im Widerstand. Sofort ist das Herz zu, sofort wird deine Lebensenergie äh, gekappt, unterdrückt. ja. Das ist ein ganz krasser Punkt und am Stress sind ja auch Hormone beteiligt und tatsächlich hat das Herz auch eine eigene Hormonfabrik, kann man so sagen. Mittels Adrenalin und Noradrenalin kann das Herz die Leistungsfähigkeit und den Blutdruck steuern und produziert auch das Herz eigene Hormon Oxytocin und das stärkt emotionale Bindung zum Beispiel. Und wird ja zum Beispiel beim Orgasmus oder auch einfach nur bei liebevollen Umarmungen oder auch beim Stillen freigesetzt. Ja, das Herz ist sozial. Das ähm, Herzinstitut konnte auch ein weiteres Phänomen beobachten. Die Herzen von zwei Menschen, die ihre Aufmerksamkeit aufeinander ausrichten, beginnen in einer gleichen Art und Weise zu schlagen, im gleichen Takt. Und die Herzen verbinden sich in diesem Moment, sogar wenn sich die Menschen in unterschiedlichen Räumen aufhalten. Und das, meine Lieben, ist krass. Und ich merke das auch, wenn ich im Raum bin, in, in, im digitalen Raum mit euch bei irgendwie einem Energieabend oder irgendeiner Session. Und es sind dann teilweise 200, 300 Leute und ihr richtet eure Aufmerksamkeit auf mich. Das spürt derjenige und ihr spürt es auch und deswegen heißt es auch nicht umsonst, dass jemand, der so viele Menschen in dem Moment leitet, sage ich jetzt mal, anleitet, den Abend leitet, den Raum halten muss. Das muss man irgendwie auch können und das hat sehr sehr viel mit energie zu tun energie halten den raum für jemanden halten auch wenn jemand ähm, es kann auch eine einzelne ein einzelner mensch sein der ganz traurig ist oder wütend und du für denjenigen da bist oder das kind was wütend oder äh, in einem wutanfall ist dass du als mutter oder vater den raum hältst nichts anderes ist es was ich damit meine ist dass man das herz am besten öffnet für denjenigen und einfach da ist und ihm Raum gibt für seine Gefühle und nicht mitgeht mit den Gefühlen. Und das habe ich gelernt, vor allem in Einzelsessions, die ich ja noch vor ein paar Jahren gegeben habe, was jetzt mittlerweile leider gar nicht mehr möglich ist, weil Überforderung. Und äh, ja, äh, ich meine, es wäre fatal, wenn es wahrscheinlich bei jedem therapeutischen Beruf, sozialen Beruf so, wenn du mit den Gefühlen ständig mitgehst, dann verlierst du natürlich auch, also nicht komplett herzlos da irgendwie und kalt sein, sondern eher mitfühlend, raumhaltend, als mitleidend zu sein. Das ist wichtig. Also dein Herz kann auf Hirnwellen von Mitmenschen in deiner Nähe reagieren, die müssen nicht mal im gleichen Raum sein. Andere Menschen wiederum können auch deine Herzenergie spüren, jetzt zum Beispiel könnt ihr wahrscheinlich meine Herzenergie spüren, wenn ich hier rede, obwohl es nicht die gleiche Zeit ist und wir nicht im gleichen Raum sind. So ist es und so entsteht wahrscheinlich auch Sympathie und Anziehung und deswegen sind die Menschen mit einem offenen Herzen, reinen Herzen, Kinder, die noch so ein reines Herz haben, die so pur sind, die lieben, so anziehend, weil alle die, die ihr Herz verschließen und dies zumachen und die Angst haben und die im Widerstand sind, naja, wo ziehts die natürlich hin, ja? Und äh, das ist ganz klar und deswegen wird es immer wichtiger, dass wir jetzt alle mal anfangen, unser Herz wieder mehr zu öffnen und äh, deswegen möchte ich Übungen für die Herzkohärenz auch jetzt mit auf den Weg geben. Ich denke, ich werde auch Zeit nach, ich habe es mir eben schon aufgeschrieben, eine Meditation auch nochmal extra zu machen ähm, für den Meditationsraum. Ihr könnt ja jede meiner Meditationen einzeln holen als Themenmeditation, ich werde euch dort auch was verlinken in den Show Notes, aber im Meditationsraum gibt es ja dann alle Meditationen von mir und da könnt ihr die dann alle auch regelmäßig machen. Also Herzöffnungen, wie ist das, wie geht das? Du kannst, wenn du ein bisschen geübt bist, das auch relativ schnell mit Gedanken machen, aber wenn du anfängst, kannst du deine Hand aufs Herz legen und einfach mal deine Aufmerksamkeit dorthin fließen lassen. Das hilft natürlich, wenn du deine Hand am Anfang erstmal aufs Herz legst. Und sobald sich diese Stelle unter deiner Hand erwärmt, ja, und ja, da dadurch ja auch erweitert, das kannst du dir aber auch vorstellen, du kannst dir wirklich vorstellen, dass sich diese Energie dort öffnet, ja, sobald das der Fall ist, kannst du diese Energie nun auch für Heilung in deinen Körper fließen lassen oder für deinen Geist nutzen oder für die Erdung nutzen. Und dazu kannst du dann die andere Hand zum Beispiel auf die schmerzende Stelle legen, die an deinem Körper wehtut oder eben visualisieren, wie von vom Herzen aus in den anderen Körperbereich äh, die Energie hineinfließt und äh, lass dann im Geiste quasi diese Energie dorthin fließen und beobachte, wie sich deine, dein Wohlbefinden verändert. Das kannst du bei dir selbst machen, das kannst du auch bei anderen machen. Ähm, zum Anfang hilft es, die eine Hand aufs Herz zu legen, die andere dorthin, wo hin, hin auch immer diese Energie fließt. Letztendlich kann man es aber auch ohne die Hand auf dem Herzen machen, wenn du einfach weißt, wie es sich anfühlt, das Herz zu öffnen. Äh, für mich ist es ein riesen tolles Gefühl. Das ist wie ähm, das Tor öffnen und Licht strahlt raus. Ich kann es instant in diesem Moment gerade machen, äh, ohne dass ich meine Hand dort drauf lege. Einfach nur, weil ich es mir vorstelle. Und das ist ein unfassbar krasses Gefühl, was richtig kribbelt. <lacht> und vielleicht fühlt es sich bei jedem anders an. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und, ähm, man, wir haben ja alle Chakren, das Herzchakra und ähm, die Handchakren hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Deswegen auch nochmal der Fakt: Wenn du Hand auflegst, kannst du nur Heilung bringen, wenn dein Herz geöffnet ist. Und deswegen, wenn du jetzt hier schon öfter mal so sagst, oh, ich muss das, ich will das, ich, ich brauche das, Herzchakra-Meditation wäre meine allererste Anlaufstelle, die ich dir empfehlen würde. Ähm, ich verlinke dir das Herzchakra. Was ich, also die Herzchakra-Meditation, die ich gemacht habe, in die Show Notes, kannst du dir einzeln holen, kannst, du kannst aber auch den gesamten Chakra-Meditationskurs mit allen Chakren holen natürlich. Was ich definitiv immer als Basic für alle Energiearbeit ähm, empfehlen würde, ist die Chakren. Also wenn du den Chakra-Meditationskurs bis jetzt noch nicht hast, große Empfehlung, ist der allererste Kurs von mir gewesen äh, bis heute. Einer der wichtigsten. Aber ich verlinke dir, wie gesagt, das Herzchakra erstmal in den Shownotes. Damit könntest du erstmal anfangen. Ähm, das Herzchakra, da kannst du auch generell, jetzt mal abgesehen von der Meditation natürlich, auch generell was für dein Herz tun, äh, um Blockaden in diesem Bereich zu lösen und Energie Energien fließen zu lassen. Kannst du alles tun, was dein Herz öffnet. Äh, kreativ sein, spazieren gehen, mit Freunden dich treffen, alles Mögliche. Aber bei den Chakren ist es eben so, Kurz zusammengefasst, die Chakren sind unsere ur Es sind die Organe unserer Seele. Und ähm, das Herzchakra ist, äh, finde ich, irgendwo nicht das Wichtigste, aber das Zentralste. Es ist das mittigste Zentrum von allen. Und ähm, sie können oder sie nehmen ganz starken Einfluss auf unsere Emotionen und auch auf unseren Körper. Das heißt, es ist wie so eine Wechselwirkung. Einerseits fließt durch diese Zentren, durch die Chakren, Energie, um unseren Körper anzureichern und auch unseren, unser Umfeld. Es ist wie ein Austausch. Aber gleichzeitig, wenn es Blockaden gibt, wenn wir Verletzungen in der, äh, energetischer Art erleben oder emotionaler Art, können sich unsere Chakren quasi wie so verstopfen, zumachen. Ähm, wenn wir das Herz verschließen, dann ist da Widerstand. Dann kann das ganze andere System, unsere ganzen anderen Chakren eigentlich fast gar nicht fließen. Das heißt, ähm, wenn man äh Chakren meditation macht, äh, macht man was für das gesamte System. Und bei den Herz... Äh, Quatsch, bei den Chakren von mir, bei den Meditationen gibt es ganz tolle Nachrichten, die ich oft bekomme, dass Leute mir schreiben, hey, Halschakra zum Beispiel, mache ich immer, wenn ich anfange, irgendwie ein bisschen Halsschmerzen zum Beispiel zu bekommen oder ein Kloß im Hals habe, sofort geht es weg. Oder ähm, ja, wenn ich wieder Urängste habe, wenn ich große Angst habe, mache ich das Wurzelchakra. Also es ist wie ein... Ähm, es ist eigentlich das ultimative, der ultimative Werkzeugkasten, den du für deine Energien brauchst, gebrauchen kannst. Also das möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Ähm, vor allem eben das Herzchakra in dem Moment jetzt. Äh, kannst du auch nochmal genaueres zuhören? Ich habe da eine ganze Reihe zu. Im Zauberhaut-Podcast gibt es acht Folgen zu den Chakren. Ähm, ein bisschen am Anfang könntest du einfach mal vorspulen vorspulen. Jetzt wäre das hier eine Kassette. kannst einfach mal äh, scrollen oder ähm, ins Suchfeld Zauberhaut Chakren oder Herzchakra eingeben, da findest du das. Und je mehr Infos zu holen. Gibt natürlich auch einen Blog äh, Blogbeitrag. Alles in den Show Notes zu finden. Oder einfach auf meine Webseite gehen. www.zauberhaut.coach So. <lacht> das also zum Herzchakra wäre ähm, nach dem Herzöffnen wichtig, um deine Herzenergie wieder in Fluss zu bringen. Und jetzt kommen wir noch zur Herzkohärenz. Also darunter versteht man ja äh, eine Atemübung, die den eigenen Herzrhythmus reguliert, die Herzfrequenzvariabilität äh, erhöht und die Aktivitäten des sympathischen und des parasympathischen Nervensystems synchronisiert. Ähm, letzteres sind ja die Nervensysteme, die für ja Aktion und Regeneration verantwortlich sind. Und beide sollten immer möglichst ausgeglichen zueinander sein. Also eine Disbalance verursacht schnell Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Depression, Angstzustände. Und ist das Herz quasi aus dem Gleichgewicht, ist es das emotionale Gehirn meistens auch. Mehr dazu kannst du in einer anderen Podcast-Folge hören zum vegetativen Nervensystem. Dabei möchte ich heute nicht mehr näher drauf eingehen, ist so ein großes Thema. In der Kohärenz kann sich das Herz viel besser an Veränderungen anpassen und man nennt es dann äh, die sogenannte Herzratenvariabilität. Und die ist bei der Geburt übrigens am höchsten und beim Sterben am niedrigsten. das ist jetzt die große Frage, warum nimmt das bitte im Leben ab? Weil wir unser Herz trainieren, immer Gas zu geben. Oft geht es darum, äh, ungebremst sozusagen ähm, zu machen, zu tun, mir verlernen, äh, zu ruhen, zu entspannen und dadurch verlernt das Herz auch, äh, auf kleine Gefühlsschwankungen zu reagieren und immer auf Power zu sein. Und daraus folgen Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Herzinfarkte, alles mögliche kann daraus resultieren, ähm, reagiert sehr, sehr schnell über. Ja, und sind Herz und Hirn quasi im Gleichgewicht, dann atmen wir ruhiger, wir haben einen niedrigeren Blutdruck, wir verbrauchen weniger Energien, wir altern auch langsamer. Also Meditation übrigens sehr verjüngend. <lacht> und ähm, wir haben eine bessere Immunabwehr und sind dadurch deutlich seltener erkältet. Wir sind weniger verspannt, wir sind weniger müde, gestresst, wir sind weniger anfällig für Ängste und Depressionen. Ja, ich meine, was willst du mehr? Wir sind einfach emotional besser drauf. Wir kommen besser mit Anforderungen des Lebens zurecht. Wir sind im Flow. Ja, das heißt eigentlich, wenn du gesund werden willst, kümmere dich um deine Herzenergie. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, es braucht jetzt nicht noch mehr Argumente, die, die klar machen, wow, okay, das Herz ist einfach ultimativ. <lacht> das ist einfach das Ding. Also Atmen stimuliert sozusagen das sympathische Nervensystem und Ausatmen das parasympathische Nervensystem. Und deswegen ist die Herzkohärenztechnik eine sehr spezielle Übung, die genau darauf wirkt. Besonders geeignet natürlich ist das für Menschen, die Probleme auch mit monotonen Meditationsübungen haben, weil sie sich auf die Atmung konzentrieren können. Kann dir also helfen. Ich werde dir die Übung jetzt sagen. Kriegst du kostenlos von mir. Wie <lacht> ja auch diesen Podcast. Von daher übrigens freue ich mich auch immer sehr, ähm, wenn ihr vielleicht wirklich einen Kurs macht, eine Meditation holt und meine Arbeit äh, dadurch unterstützt und euer Energiesystem natürlich dann auch ähm, und euren äh, Heilprozess anregt. Also, die Übung zur herz technik geht fünf Minuten. Vielleicht werde ich die auch mal irgendwann, wie gesagt, in den Meditationsraum packen, angeleitet. Und da wird 30 Mal geatmet. Zu Beginn gibt es die 365 Methode, das heißt, dreimal am Tag, sechs Atemzyklen lang für fünf Minuten kann man die anwenden. Wenn du gerade ad hoc Probleme zum Beispiel hast, dann würdest du das so machen. Und jeder Zyklus geht folgendermaßen. Fünf Sekunden atmest du ein, fünf Sekunden atmest du aus. Und am besten machst du das nach dem Aufstehen, beim Schlafengehen, tagsüber, im Sitzen, über die Nase einatmen, über den Mund ausatmen. Und das Besondere ist, versuch die Einatmung mit dem eigenen Herzschlag in Einklang zu bringen, bis sich dieser verlangsamt und stabilisiert. That's it. Fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Mach es immer, am besten nach dem Aufstehen, beim Schlafen gehen und tagsüber wenn du ad hoc gerade viel, 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 viel Sorgen, Probleme, Stress, Pipapur hast, dreimal am Tag. Sechs Atemzyklen lang für fünf Minuten. Ja, und wenn du da jetzt nicht ganz so sehr dramatisch irgendwie gerade drauf bist, reicht es vielleicht auch dir vorzustellen, dass du dein Herz öffnest und dich zu beobachten, wie schnell sich dein Herz verschließen kann. Wenn du im Stress bist. Und vielleicht schaffst du es, es zu öffnen und zu sehen, huch, da habe ich auf einmal mehr Energie, ist ja witzig. <lacht> und du kannst natürlich auch immer mit deinem Herz sprechen, auch nach dieser Herzkohärenzübung, ähm, du kannst nachfragen. Hey, ähm, was brauchst du? Ähm, will ich diesen Job? Liebe ich ihn wirklich? Ähm, oder liebe ich sie wirklich? alles Mögliche kannst du fragen. Und einfach mal deinen ersten Impuls wahrnehmen. Wird es warm ums Herz? Fühlt es sich so an, als wenn deine Herz gegen sich weitet? Dann ist das ein klares Ja. Und wenn es sich zumacht, wahrscheinlich ein klares Nein. Und ich weiß, das kann Angst machen. Ich weiß, manchmal will man die Wahrheit nicht hören. Aber wenn du glücklich, zufrieden und in Leichtigkeit leben möchtest, würde ich dir empfehlen, immer öfter auf dein Herz zu hören. Und wenn wir lernen, es wieder in Gleichgewicht zu bringen, tun wir halt nicht nur was Gutes für uns, sondern natürlich auch fürs Umfeld, für deinen gesamten Körper. Und diese drei Übungen sind super einfach. Sie sind energetisch. Sie sind sehr gut in den Alltag ähm, zu integrieren. Und ich würde es dir wirklich empfehlen, das für deine Selbstfürsorge zu tun und für mehr Entspannung zu sorgen. Du kannst den Muskel des Herzens in vielerlei Hinsicht trainieren, aber wichtig ist, dass du emotional und ja voller Liebe offen bleibst und dich dafür entscheidest, dein Herz zu öffnen. Das würde tatsächlich schon sehr, sehr viel Positives ausrichten. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Du kannst äh, den Podcast äh, mit Sternen bewerten. Du kannst hier auch mal einen Kommentar hinterlassen, ein positives oder womit, dem, ja, womit du mir sehr helfen würdest, ist, den Podcast einfach mal weiter zu empfehlen, weiter zu schicken, auch an Leute, die vielleicht mit dem Herzen was haben oder generell gerade Depressionen haben oder so. Schick die Podcast-Folge mal weiter. Ich hoffe, dass diese Übungen auch einfach helfen. Und wenn du Fragen hast, schreib uns gerne an support.zauberhaut.coach. Wenn du vielleicht nicht weißt, hey, wo soll ich jetzt anfangen? Ich möchte gerne was tun für mich. Ich möchte irgendwie meditieren lernen. Ich möchte eine energetische Session haben. Was kann ich tun? Wie kann ich es tun? Schreib uns, wir helfen dir. Und bis zum nächsten Mal. Denke mal daran, du darfst gesund sein.